0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Hypnose-Podcast. Heute haben wir dabei Erich Walker und wir sind super dankbar, dass du hier bist, weil du bist der sagen wir, Erfinder oder Begründer von Hypnozell. Und ähm, das Erste, was mich natürlich interessieren würde, ist, wie kamst du auf die Idee, mit deinen Zellen zu kommunizieren? Wie, wie ging das? Wie funktioniert das?
1: Ja, also hallo erst einmal und danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier bei euch beiden zu sein. Danke für, äh, vielmals. Also, wie bin ich nicht zu den Zellen gekommen? Also, wenn mich jemand vor oder mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, Erich, du wirst mal mit den Zellen äh, sprechen, dann <lacht> hätte wahrscheinlich gesagt, der ist eine Schugge. Ich in die Psychiatrie ein. <lacht> und heute spreche ich mit den Zellen, heute ist es für mich Alltag. Ja, wie bin ich, bin ich dazu gekommen? Ja, vielleicht ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich habe ja, äh, bei mir hat das Problem eigentlich angefangen, als ich zwölf war, da hatte ich Rückenschmerzen. Und die Ärzte haben damals gesagt, ja, das wird sich dann irgendwann mal, mal rauswachsen. Tat das natürlich nicht. Und ich habe dann, ange äh, so ähm, hab dann angefangen, mit 15 leistungssportmäßig zu tanzen. Ich habe dann angefangen mit Rock'n'Roll, mit all diesen verrückten Akrobatik-Sachen. Und dann mit 18... Ähm, habe ich dann das Aufgebot äh, bekommen für äh, die WM-Formation. Und drei Wochen danach äh, hatte ich wieder einen ziemlich saftigen Schub mit meinem Rücken. Die Ärzte haben Röntgenbilder gemacht und alles untersucht. Und kamen dann zum Schluss, wortwörtlich, Herr Walker, Sie müssen sofort mit jeglicher Form von Sport aufhören. Ähm, Sie, ähm, und abgesehen davon, mit 25 werden Sie ein Krüppel sein. So. Schöne Suggestion. Genau. Wachhypnose pur. Genau. <lacht> so. Und natürlich war ich am Boden zerstört und vor allem noch ein Jahr später war ich dann noch mehr am Boden zerstört, als meine Kollegen dann den Weltmeister auch gehobt haben. Aber ich konnte natürlich nicht einfach so da sitzen. Ich musste weitermachen. Habe dann halt einfach ein paar andere Tanzformen gefunden, wo es nicht um Akrobatik ging, wo der Rücken nicht so stark belastet ist. Weil sie haben damals gesagt, ja, die Bandscheiben sind viel zu stark ausgedünnt. Ich hätte kein Popperless. Und jegliche Form von Sport sei Gift. Ich müsste sofort mit jeglicher Form von Sport aufhören. Und äh, mit 23 bin ich dann nochmals, ähm, habe ich ein Aufgebot bekommen, habe mich jemand angefragt, du, wie suchen noch einen Männer für eine WM-Formation. Ja, was macht ihr? Showdance. Ja, was muss ich da machen? 60% Akrobatik. Also genau das, wo die Ärzte gesagt haben, ist eigentlich Gift für meine Wirbelsäule. Mhm. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich habe ja noch zwei Jahre, die haben gesagt, <lacht> 25 werde ich ein Krüppel sein. Ich ziehe jetzt alle Register und schau mal, was dabei rauskommt. Und dann stehe ich da mit 25 zu Oberst auf dem Podest, bin Vize-Weltmeister und Weltcupsieger und dann kommt natürlich die Landeshymne und dann fängt es an. Ich weine rotz. <lacht> also wirklich, Becher laufen aus meinen Augen, nicht nur wegen der Landeshymne, weil da oben zu Oberst auf dem Podest habe ich festgestellt, ich bin kein Krüppel. <lacht> Und auf der Rückfahrt von Genf nach Luzern haben natürlich meine Kollegen im Bus ähm, gefeiert und bei mir, bei mir hat es dann angefangen zu rattern. Was ist da geschehen? Habe ich da irgendwelche Selbstheilungskräfte aktiviert, von denen ich nichts, nicht, nichts weiß? Vielleicht hat sich es trotzdem rausgewachsen, äh, einfach massiv viel später. Oder vielleicht war da auch eine gewisse Fehldiagnose. Mhm. Ich weiß nur noch, morgens um drei in Luzern steige ich aus dem Bus aus und weiß, ich muss dem auf die Spur gehen. Und das war so wieder der Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe dann wirklich angefangen, die verschiedensten Methoden zu studieren: äh, Osteopathie, K äh, Kinesiologie, äh, Kranosokral, äh, name it, I did it, äh, Fußreflexzonenmassage. Äh, ich habe all das Zeugs reingesogen: Feldenkreis, Alexandri, Kinese Franklin-Methode <lacht> Also wirklich, ich habe alle Register gezogen, alles durchforstet was es damals einfach gab. Und bei jedem hat mir etwas gefehlt, aber bei jedem konnte ich auch etwas für mich mitnehmen. Mhm. Und irgendwann einmal, ähm, da habe ich dann in New York gewohnt, da bin ich ähm, habe ich einen Typen getroffen, das war ein Lehrer von Body-Mind-Centering und der hat dann das erste Mal von Zellen gesprochen. Und irgendwie war ich total fasziniert davon, mhm. von, von, von diesem... Ähm, von diesem Thema Zellen, dass man da mit den Zellen eben auch kommunizieren kann und als Tänzer das nutzen kann, um seine Leistung zu steigern, einerseits, aber auch den Ausdruck zu fördern auf der Bühne, was natürlich für einen Tänzer das Auto ist.
0: Mhm. Und so
1: bin ich dann langsam immer mehr reingekommen und irgendwann mal ich, äh, mussten wir dann lernen, mit den Händen zu spüren, was wir für Bewegungen im Körper erleben. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie bin ich immer tiefer gekommen, plötzlich war ich da auf der Zellebene und dann habe ich dann gemerkt, das ist ja spannend. Je nachdem, was ich denke, darauf reagiert der Körper unter meinen Händen. Und ob das jetzt mein Körper ist oder ob ich das bei einem Klienten gemacht habe. Mhm. Da dachte ich, ja, das ist ja spannend, aber irgendwie... <lacht> habe ich wieder gedacht, nee, nee, das, immer ist, noch. Gut, das ist irgendwie Einbildung. Das ist irgendwo, das ist ein mentales Geschwätz. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, ja, geben wir doch dem Ganzen eine Chance. Und habe dann weitergeforscht und habe dann gemerkt, ähm, das Spannende ist dann, dass auch die Zellen anfangen haben zu denken oder zu fühlen und ich das wie ein Feedback bekommen habe. Also das heißt, die Zellen haben nicht mehr nur reagiert. Plötzlich habe ich wie Gedanken oder Gefühle aus dem Körper, aus den Zellen gespürt. Und da dachte ich, jetzt wird es noch viel verrückter. Also jetzt bin ich dann wirklich langsam reif für die Klapse und habe wieder gesagt, nee, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Vielleicht ist ja da irgendwas dran. Und das war wahrscheinlich meine beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ja. Das Kannst sind so ein bisschen die Anfänge vom Hypnosell, wie das Ganze entstanden ist.
0: Kannst du dich noch erinnern, was war so die erste Information? Wie, wie konntest du das? Gab es so einen Moment, wo du das Gefühl hast, so das ist jetzt wirklich mal eine klare Antwort oder Feedback von den Zellen? Das kann ich so nicht mehr eruieren, aber das Verrückte
1: ist wirklich, die, die Infos, die ich bekommen habe von den Zellen, die wurden immer wie verrückter. Ja. Und ich habe dann wirkliche Probleme damit bekommen, weil ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Weil die Geschichten, die ich dann hörte von den Zellen, die waren zum Teil echt krass. Mhm. Also da, hab, da konnte ich plötzlich Geschichten, äh, tiefste, intimste Geschichten, also nicht über Sexualität, sondern <lacht> äh, was was im Leben von den Leuten passiert ist, warum sie traurig sind, dass da jemand gestorben ist, der nahe war und ich konnte genau beschreiben, wie sie gestorben waren und ich habe nichts damit von mitbekommen. Ich habe ich habe nichts gewusst davon. Mhm. Und da wurde ich dann nachher wirklich dann hellhörig und da habe ich dann wirklich auch für mich Lehrer gesucht, die mir gezeigt haben, wie man damit umgehen soll und wie man damit umgehen muss. Mhm. Ja, so, ja. Das ist mehr so das, was für mich dann so beeindruckend war, so in diesen ersten Anfängen, als ich da angefangen habe, mit dem Körper
0: zu sprechen.
2: Mhm. Das ist ja sehr spannend, Erich. Aber erzähl doch mal, wenn du mit den Zellen sprichst, wie sprichst du mit den Zellen? Für mich als Laie?
1: Also, ich wie, spreche ich, mit den Zellen, wie ich ein mit Mann, ein Mensch
2: mit okay. dir.
1: Ja, genau wie mit dir. Und das Spannende ist, ich kann dann wie verschiedene Sachen machen. Ich kann dann den Klienten, äh, sag, dem Klienten sagen, hey, frag die Zellen mal, wie sie sich fühlen. Und dann sagen die mir, ja, das fühlt sich nicht so gut an. Ja, denen geht es gut und so. Ähm, dann frage ich sie, wenn ich keine klaren Antworten bekomme, dann mache ich so den, den Klassiker, den man in der Hypnose macht und den man übrigens auch in ganz vielen anderen Methoden, nicht nur in der, in der Hypnose macht. Zum Beispiel Familienaufstellungen mache ich noch etwas Ähnliches. Dass man die, ein Rollenspiel macht. Mhm. Dann wechsle ich einfach äh, und sage: Okay, ich spreche jetzt nicht mehr mit dem Klienten, ich zähle auf fünf, eins, zwei, drei, vier Beuken auf die Stirne, fünf, so, ich spreche mit den Zellen. Das spannend ist, dann beginnen die, äh, fangen die Zellen an, mit mir zu sprechen. Und die versprechen genau so, wie du jetzt mit mir gesprochen hast. Absolut. Ja. Und da kann ich Fragen stellen und dann geben die mir Antwort wieder zurück und manchmal mhm. geben sie mir halt auch keine Antwort und sagen, was bist du für ein fremder Fetzel da, der <lacht> da, 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 da kommt und denkt, er können jetzt da mit mir sprechen. Mit mir hat bis in den letzten 20 Jahren niemand gesprochen. Sage, jetzt kommt da so okay. ein Fremder da, also was soll das? Und da geht es eben darauf, äh, darum, wirklich die Verbindung aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen ein Vertrauen auf, ja. aufzubauen. Ja.
0: Genau, ich kann mich erinnern, ich habe ja die Ehre schon gehabt, bei dir diese Ausbildung zu machen und äh, ich weiß, zum ersten Mal, als wir in diese Wohlfühlzelle gingen, war das für mich auch absolute Premiere und ich hatte das Gefühl, die, die Zellen waren so... Ähm Erleichtert, dass ich endlich mal komme, dass ich endlich mal ihnen Aufmerksamkeit so schenke und dass wir mal wirklich mal direkt so kommunizieren konnten. Ich, war, ich fand, das finde ich noch beeindruckend, so dass das ich emotional ja. Erleichterung war. So. Und ähm, ja, wie nimmst du so das bisschen wahr? Wie ähm, hast du das Gefühl, wie sind die Zellen normalerweise so ein bisschen drauf? Ich weiß, sie sind auch ein bisschen lustig drauf teilweise. Oder wie, wie, was hast du noch so für Erfahrungen?
1: Also ganz klar, den Zellen sitzt der Schalk im Nacken. Ich glaube, das ist wie eine Grundschwingung bei, den, bei Zellen, die gesund sind und die sich wohlfühlen im Körper. Mhm. Das ist wie ein Teil vom Geburtsgewicht, habe ich manchmal so das Gefühl. Das ist einfach mitgekommen mit den Zellen. Das verrückt ist dann, wenn dann ähm, ein Klient in eine ganz intensive Emotion kommt und er fängt an zu weinen, dass er dann gleichzeitig noch anfängt zu lachen, weil er spürt auch diesen Schalk irgendwo, dass die Zellen immer noch irgendwo so einen lustigen, einen, einen absolut coolen Humor haben und sie wissen dann nicht mehr, soll ich jetzt lachen oder soll ich weinen? Und okay. das ist dann auch extrem entspannend in einer Situation, wo es dann zum Beispiel um eine ganz tiefe Trauer geht, äh, die einfach in den Zellen sitzt, weil wir dürfen nicht vergessen, es sind ja nicht nur wir, die trauern, sondern unsere Zellen, die trauen genauso mit. Mhm. Weil die, wir bewohnen, wir bevölkern die Zellen. Also wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich zum Beispiel mich als Individuum anschauen oder ich kann mich als, als eine Gemeinschaft von Milliarden und Abermilliarden von Zellen ansehen.
0: Mhm. Weil
1: alle Zellen in unserem Körper, die haben ein einziges Ziel. Dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind und dass wir gesund sind. Das ist die oberste Maxime. Die setzen alles in Bewegung, Jahr rein, Jahr aus, dass wir, dass wir wirklich gesund bleiben und dass es uns gut geht. Weil, folgendes, jede Zelle in eurem Körper hat die gleiche DNA. Also rein genetisch gesehen sind das Klone. Weil die stammen alle von der gleichen befruchteten Eizelle ab. So, aber es gibt nur eine Zelle eine Form von Zellen im Körper, die dieses Genmaterial an die nächste Generation weitergeben kann. Das sind die Spermien und das sind die Eizellen. Und alle anderen können nur dann weiterleben in der nächsten Generation, wenn die das Genmaterial weitergeben, weil es ist ja identisch. Und darum setzen alle Zellen in unserem Körper alles daran, dass wir attraktiv sind, dass wir glücklich und gesund sind, weil das zieht das andere Geschlecht viel mehr an und dadurch erhöht sich die Chance, dass wir eben in der nächsten Generation weiterleben. Und darum trauern die Zellen genauso mit uns, mit, wenn, äh, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir traurig sind, aber sie sind genau auch so glücklich, wenn wir glücklich sind. Und häufig ist es so, dass wir in die Zellen reingehen können und dort dieses Gefühl von Glücklichsein, von Zufriedenheit, von Geborgenheit finden können, wenn wir es in uns drin oder äh, im Außen nicht mehr haben. Hier drin sind wir immer da, da gibt es ein Zuhause, das ist unser Raum, das sind die Zellen. Das ist unser Hoheitsgebiet, da schwatzt uns niemand rein, da sagt uns niemand, was wir zu tun haben, ähm, da können wir tun und lassen, was wir wollen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und mhm. Wir können immer
0: wieder dorthin zurückgehen. Ja, und ich finde es auch beeindruckend, ähm, ganz am Anfang von der Ausbildung, was du erzählt hast, wie viele Milliarden Jahre es ging, dass um, äh, die <lacht> Zellen sich da so entwickelt haben. Das ist ja unglaublich nicht vorstellbar, wie auch ja. komplex und hochstehend und intelligent und, und das ganze System ist, aber <lacht> bin ich ehrlich noch lange keine richtige Ahnung davon, was da wirklich alles noch so krasses abgeht, oder? Also ja, ist es, ist, äh... ja,
1: es ist wirklich verrückt, wenn du einen Schaltplan anschaust, von dem, was wir über die Zellen wissen, dann sieht das schon extrem komplex aus. Und mhm. wo man denkt, äh, äh, it drives me crazy, mhm. wenn ich das sehe. Und die, die Zellbiologen, die wissen eigentlich, oder sagen äh, auch heute noch, ähm, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig darüber, was eigentlich in den Zellen alles geschieht. Und das ist ja eigentlich das, das Verrückte.
0: Ja, es blieb noch viel zu forschen, es bleibt spannend. Oh ja, auch für mich. Ich meine,
1: ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich immer noch nur an der Oberfläche bin, weil mhm. ich äh, bekomme auch immer wieder mal Anfragen eben von all denen, die die hypnose schon gemacht haben oder auch von anderen. Ja, hast du Erfahrung in dem und dem Bereich? Dann sage ich, hey, ich arbeite zwar schon seit über 30 Jahren als Therapeut, aber es gibt ganz viele Gebiete, da hatte ich noch nie einen Klienten. Zum Beispiel, ich hatte noch nie einen Klienten bei mir in der Praxis, der, und, äh, der mit Diabetes gekommen ist. Habe ich noch mhm. nie gehabt. Und darum mhm. bin ich eben froh, habe ich endlich diese Ausbildung, kann ich Leute ausbilden und ähm, dass wir ganz viele Leute da draußen haben, die ihre eigenen Erfahrungen machen in Gebieten, die ich nicht kenne, die aber auch die anderen nicht kennen, sodass wir wirklich austauschen können ähm, mhm. und sagen, schau mal, wenn es um Diabetes geht, dann musst du das und das und das ähm, beachten bei den Zellen, so und so und so. Mhm. Und das ist extrem hilfreich natürlich für alle. Und mhm. je mehr Leute diese Ausbildung machen, desto mehr Daten bekommen wir und desto mehr können wir den Menschen da draußen helfen. Weil ich glaube, das ist zumindest mein absolut oberstes Ziel, Menschen da draußen zu helfen, dass sie erstens ihre Gesundheit wiederfinden, dass sie schneller sich vor Verletzungen und Nachoperationen, äh, also nach Verletzungen und Nachoperationen erholen. Und dass sie wieder mehr Lebensqualität bekommen. Das ist für mich das oberste
0: Ziel. Ja, was ich auch noch sehr wichtig finde für diesen Punkt ist, auch so mit mehr ähm, Dankbarkeit und Wertschätzung seinen Körper anzuschauen, weil. Ähm, ja ich kenne es auch ein bisschen von mir, zum Beispiel, ich habe mich geschnitten, so, oh scheiße, wieso blutet das jetzt und möglichst schnell weg und blöd und so, oder? Und ähm, jetzt sehe ich das Ganze auch so ein bisschen mehr so, oh, danke, dass ihr das jetzt da repariert und ähm, ja, ich schicke jetzt ganz viele gute Gedanken dahin, es ist eine ganz andere Lebenseinstellung, oder? Wenn man so ja. mit seinem Computer, äh, mit seinem Computer, mit seinem Körper äh, umgeht.
1: <lacht> genau. Ja, wäre schön, wenn ihr mit dem Computer auch so sprechen. <lacht> <lacht> genau. Ja, der, ist, der hat leider ein bisschen eine
0: andere Intelligenz. <lacht> genau. Ja, genau.
2: <lacht> also, du hast jetzt schön gesagt, dass du schon 30 Jahre als Therapeut arbeitest ja. und hast schon viel Erfahrung mit den Zellen. Und was ich auch spannend finde, dass man, an Fabian hat es ja gesagt, geschnitten, Operationen, Knochenbrüche und so weiter. Hast du ein spezielles Beispiel, wo, was die Leute finden, wow, das hört sich gut an? So wie ich das verstanden habe, kann ich das auch benutzen bei Knochenbrüchen zum Beispiel? Oder zum Beispiel.
1: Da habe ich Beispiel. mich äh, ziemlich gut spezialisiert drauf. Da habe ich auch ziemlich gute Erfahrungen. Normalerweise ist es ja so, dass die Ärzte sagen, es braucht etwa sechs bis acht Wochen, bis ein Knochen verheilt ist, bis man zum Beispiel den Lips wieder abnehmen kann. Und übrigens nur ein kleines Ding über die, zur Intelligenz der Zellen. Wenn du ein Schienbein zum Beispiel anschaust, das gesund ist und du einen Querschnitt davon nimmst, dann sieht der dreieckig aus. Mhm. Weil ein Dreieck, dreibeiniger Stuhl, der ist, oder ein ähm, Tisch, der ist extrem stabil, der kann nicht wackeln. Das Spannende ist, wenn du jetzt das Schienbein brichst und du musst äh, das gipsen, du darfst das Bein nicht belasten, weil es vielleicht ein komplexer oder ein komplizierter Bruch ist oder ein Splitterbruch, dann verändert sich dieser Querschnitt innerhalb dieser sechs bis acht Wochen frappant. Und zwar wird er, ist er nicht mehr dreieckig, sondern er ist
2: rund. rund ja.
1: Und wenn du den Gips wieder abnimmst, sobald du das Bein wieder anfängst zu belasten, innerhalb von sechs bis acht Wochen ist das wieder dreieckig. Mhm. Also Knochen ist unglaublich plastisch und wandelbar. Mhm. Der Knochen sagt einfach und die Zellen sagen einfach, wir passen uns den Belastungen an, wenn da keine Belastung ist, ja, dann können wir wieder zum Röhrenmodell zurückgehen, weil auch das ist immer noch stabil genug für das, was wir da zu tun haben. Aber sobald er einen neuen Reiz be bekommt, passt er sich wieder an. Und das passiert bis in dein hohes, bis ins hohe Alter, also bis zu deinem letzten Atemzug. Werden deine Zellen den Knochen nonstop umbauen und immer den Belastungen anpassen, denen er ausgesetzt ist. Zum Beispiel Halux ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt ist für den Rest deines Lebens. Das hat mit einer Fehlbelastung zu tun und zwar über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, dass ein Halux entstehen kann. Wenn du das das ganze ähm, ähm, Haltungs- und Bewegungsmuster veränderst, dann kann sich der Knochen auch wieder anpassen und der Hallux kann weggehen. Also wie gesagt, Hallux ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt ist, sondern du kannst das, ähm, das Haltungs- und Bewegungsmuster ändern, dann werden sich die Knochen auch wieder entsprechend anpassen. Ist einfach etwas, das relativ lange geht und ganz viele Menschen haben einfach die Geduld nicht dafür, dann operieren sie lieber. Ich finde einfach, das andere ist einfach ein bisschen einfacher, weil eine Operation ist immer ein invasiver Eingriff und in den meisten Fällen werden die Klienten nicht darauf vorbereitet. Erstens und zweitens, wer wird auch noch nicht vorbereitet? Die Zellen. Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn ich die Zellen auf eine Operation vorbereite, dann ist der Heilungsprozess massiv besser. Ähm. Von Ärzten und von Klienten, die sagen, der Heilungsprozess geht doppelt so schnell, wenn ich äh, eine Vor- und Nachbereitung von einer Operation mache. Aber auch nach einem Knochenbruch, nach einer Verletzung kann ich mit den Zellen sprechen und diesen Heilungsprozess, diesen Wiederaufbauprozess massiv beschleunigen. Wie gesagt, normalerweise spricht man von sechs bis acht Wochen. Meine Erfahrung hat gezeigt, man kann das auf zwei bis drei Wochen reduzieren. Genau. Mega. Danke. Danke. Mhm. Ähm, und das kommt nicht aufs Alter drauf an. Zum Beispiel meine okay. Mama, die ist vor zwei, vor drei Jahren im Winter gestürzt auf den Ellbogen, hat einen Knochenriss gehabt. Ähm, nach sieben Tagen ist sie nochmals in die Kontrolle gegangen. Die haben das nochmals kontrolliert. Und ich weiß nicht, warum, sie hat nichts gesagt. Die Ärzte haben das nochmals geröntgt. und haben gesagt, der Riss ist weg. Frau Walker, wow. Sie können die Schlaufe wieder ablegen. Sie brauchen das nicht. <lacht> Und sie war damals, was war sie, 79. Wow. Also das ist völlig nicht entscheidend.
0: Erich, kannst du uns mal so ganz konkret erklären, wie du jetzt mit einem Knochenbuch vorgehen würdest? Wie, also, also Was würdest du da ganz konkret ja. machen? Als
1: allererstes mache ich Folgendes. Ich hole mal den Schock vom Unfall aus dem Klienten raus. Das kann man mit einer klassischen Hypnose machen, ähm, wo man eine sogenannte Regression macht zum Ursprungs- und zu dem Moment, wo das Ganze passiert ist und dieses Trauma dort auflöst. Als zweites mache ich eben aber auch eine Regression auf Zellebene, weil wie gesagt, unterschätze ich die Intelligenz deiner Zellen. Vielleicht hier nur noch kurz ein Einschub, bevor ich da mit, äh, mit, mit den Knochen weiter, äh, weiter erzähle. Die Hirnforscher sagen, dass wir pro, äh, pro Tag zwischen 50.000 und 70.000 Gedankenfetzen haben. Pro Tag. Die Zellen haben nicht 50 bis 70.000 Gedankenfetzen, sondern 50 bis 70.000 Taten, Handlungen. Das heißt, da, da gibt es nirg nirgendwo nur Gedanken, sondern das wird sofort in eine Handlung umgesetzt. Aber nicht pro Tag, sondern pro Sekunde. <lacht> 50.000 <lacht> Tausend Entscheidungen und Handlungen pro Sekunde in jeder einzelnen Zelle.
2: Das ist der Wahnsinn. Das ist unvorstellbar. Äh, das, das sind, also, sind, sind Dimensionen, die
1: können die nicht. Ja.
2: Du, da, 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 <lacht> Ihr Computer ist eine lahme Ente. <lacht> das ist. Das ist. <lacht> de,
1: vergiss es. ist auch beste so cool finde, Computertechnologie, find. da, die ja. kommen nicht an.
2: Ja.
0: ich finde das auch so cool. Zum Beispiel, wenn wir ein Gefühl haben, ein Gefühl kann man nicht wirklich fassen. Das fühlen wir einfach, oder? Aber auf Zellbasis ist da wirklich ein Stoff oder irgendeine Übertragung und irgendetwas, was konkret passiert.
1: Das ist ein Molekül. Das, ist, ein das ist wirklich greifbar. Ja. Das
0: ist Materie,
1: nicht so wie genau, die Emotionen, Materie, ja. die wir haben, wo wir denken, ja, das ist nicht fassbar. Mhm. Und darum ist es eben wichtig, dass man bei einem Knochenbruch dieses Trauma rausholt. Weil oftmals, sogar nach 20 Jahren, wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen und sagen: Ja, ich, ich habe da mal einen Knochenbruch gehabt, gehe ich dort rein. Und zum Teil nach 20 Jahren sind die Zellen immer noch stehen unter Schock, so wie: oh, Wir wissen nicht, warum und es ist ganz schlimm. Wirklich, so fühlt es sich an und so geben sie sich auch. Und die kreischen zum, äh, manchmal auch. Also, es ist echt absolut verrückt. Und die dann da rausholen und sagen: Hey, cool down. Das ganze Spiel ist vorbei. Das war Jahre her. Du kannst loslassen. Komm, schau mal deine Nachbarn, wie es denen geht. Schau mal, die sind da, du bist nicht alleine. Ihr seid ein Team und wir holen euch jetzt daraus. So spreche ich dann mit den Zellen, um diesen Schock, dieses Trauma da rauszuholen. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt helfe ich den Zellen, den Knochen wieder aufzubauen. Und das mache ich relativ pragmatisch sag ich mal, hört mal Zellen, da ist ganz viel kaputt, das sind Trümmer, wir müssen zuerst mal die Baustelle räumen. Ja? Holt mal die Bagger vor und all das ist <lacht> etc., da gibt es eine Truppe in euch drin, die räumt dann da mal das Ganze weg, weil je schneller der, der, der Bauschutt weg ist, desto klarer sehen wir, wo müssen wir wieder das Ganze neu aufbauen. Mhm. Und die Zellen, die das machen, die gehören zu einer Gruppe von Zellen, die in den letzten ähm, 18 Monaten extrem in aller Munde waren, nämlich die Immunzellen. Und zwar mhm. die Zellen der, der, der zweiten ähm, Körperabwehr. Das sind die sogenannten angeborenen Immunzellen oder die äh, Immunzellen des angeborenen Immunsystems. Das sind die, die Fresszellen, das, sind die, 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 das ist die Müllabfuhr in unserem Körper. Mhm. Die können wir dort hinholen und sagen, hey, schau mal, Fütterung der Raubtiere. Yeah, jetzt kommt die wieder <lacht> mit <alle> zu fressen. <lacht> ja? <lacht> ja? So ich spreche ja? mit den Zellen. Okay. Und die lieben das, so zu sprechen. Weil die, wir dürfen nicht vergessen, die Sprache der Zellen ist nicht eine abstrakte Sprache. Das ist eine sehr metaphorische, eine sehr fantasievolle Sprache. Warum? Alle Informationen, die von außen in unser Gehirn raufkommen und auf dem Körper nach oben gesendet werden zum Gehirn, ähm, das sind eigentlich elektrische und chemische Impulse. Das ist also zwar relativ abstrakt, aber unser Gehirn, die Zellen in unserem Gehirn, die wandeln das in ein Bild um, dass wir es verstehen können. Weil sonst ist ein Ton irgend eine hat eine Amplitude und eine Frequenz, aber nicht irgendwie. Es klingt nach Mozart oder nach Heavy Metal oder nach irgendeiner Schnutze.
0: Ja,
1: das kommt dann erst als Interpretation und das wird zusammengesetzt. Mhm. Mhm. Und das ist die Sprache, die wir verstehen, und die Zellen wissen das natürlich auch, der Typ da oben, der versteht ja eher nur fantasievolle Bilder und metaphorisch, abstrakt, äh, mit einem elektrischen Impuls kann der nichts anfangen, der ist zu doof dafür. Und darum <lacht> wandeln die das alles um und wenn ich dann reingehe und eben in dieser Sprache spreche mit den Zellen, dann habe ich wirklich, dann, dann, dann renne ich offene Türen ein. Weil die realisieren, endlich das, mich, genau, es wird
0: konkreter und endlich versteht mich jemand. Mhm.
2: Eine einfache Sprache. Ja. Dann.
0: Und das Coole finde ich auch noch, ähm, dass jetzt zum Beispiel eben in diese Fresszellen kommen und diese Baustelle aufräumen, dann kannst du sie so ganz konkret fragen, hey, was denkt ihr, wie lange braucht ihr dafür? Oder? Und dann bekommst genau. du jetzt auch eine klare Antwort. Und dann kannst du wie ein Countdown machen, so, so, und jetzt äh, geht das noch was auch immer, acht Stunden oder so, und die Zeit läuft Druck wert, oder? Ich sehe, Fabian habe
1: aufgepasst im Unterricht. <lacht> Natürlich! Ich <lacht> habe ja, Zentus. Ja, ja, genau. Ja, das so. ja. das verrückt ist ja, wenn du in einer eine normalen Hypnose machst, ähm, dann versuchst du, versuchst du ja, den ganzen Prozess in dem Moment abzuschließen. Genau. Auf mhm. Zellebene, auf Körperebene gehen, gehen halt die Prozesse ein bisschen länger. Aber jetzt kannst du natürlich nichts den Klienten da behalten und sagen Ja, die Zellen sagen ja, wir brauchen zwei Tage, bis die Baustelle geräumt ist, und jetzt sitzt er da zwei Tage bei dir auf dem Stuhl in der Praxis. Ja. <lacht> ist nicht sehr also es wäre
0: <lacht> wahrscheinlich eine sehr lukrative Geschäftsform. Ja. <lacht> Gut, dann musst du noch ein bisschen anders einrichten musst du mit Essen und... Äh, oh, <lacht> schlafen, Vollpension und alles drum. <lacht> ja, ja.
1: Darum kannst ja. du eben diese Kantanuhr aktivieren und dann läuft das im Hintergrund ab und dann kann ich den nächsten Schritt machen und sage, okay, jetzt gibt es da ja noch Zellenbearbeitung, das sind die Bauarbeiter, ja, das sind die Maurer und, und all diese Typen. <lacht> und die brauchen wir jetzt, die müssen jetzt das Ganze da aufbauen. Und es ist wirklich spannend. Während ihr so da sitzt und alle da draußen während ihr jetzt zuhört, passiert Folgendes. Es gibt da Zellen in eurem Körper drin, die fressen sich im Moment durch eure Knochen. Und die gelaben sich genüsslich an euren Knochen. Und wisst ihr was? Das ist sogar gesund. Das ist das Wochenende. <lacht> Weil Folgendes geschieht. Das sind eben genau diese Fresszellen und die sagen, ja, da ist alter Knochen, ja, da ist plötzlich eine neue Belastung da, wir müssen mal da das Ganze wegraspen und dahinterher kommen dann eben die Bauarbeiter, bauen den Knochen neu auf. Und so ist, wird der Knochen zu einem unglaublich wandelbaren Gewebe und es ist eines der stoffwechselintensivsten Gewebe im Körper überhaupt, mhm. der Knochen. Gerade aus dem mhm. Grund. Also da gibt es Zellen, die fressen sich bis zum letzten Atemzug durch unsere Knochen und da hinterher kommen neue Zellen und bauen den Knochen neu auf. Und so wird der Knochen non-stop erneuert, bis, wie gesagt, bis zum letzten Atemzug. Und das finde ich mhm. etwas unglaublich Eindrückliches. Und darum kann man bei Knochenbrüchen da reingehen und sagen, okay, Maurer, jetzt braucht es <lacht> euch. <lacht> Und so weiter. Es gibt natürlich dann noch ein paar andere Sachen, die man da auch noch anschauen kann. Aber ich glaube, das ist so das Grundsätzliche, was man da anschauen kann mhm. bei Knochenbrüchen. Und so haben wir wirklich mit Röntgenbildern nachgewiesen, zwei bis drei Wochen liegt also durchaus im Bereich des Möglichen. Und ich frage wow. mich dann ja, wenn es zwei bis drei Wochen dauert, was müsste wir machen, dass es noch schneller geht?
0: <lacht> noch schneller,
1: okay. Das ist dann meine Frage. Vielleicht, die, vielleicht geht es sogar.
0: Zehn
1: Tage,
0: ja. okay. weiß. Wahnsinn. Wahnsinn. ich finde auch mega toll, wenn du das so in bildliche Sprache und auch Sprache weißt du, was, was man verstehen kann, eben die, die aufräumen, die die wieder aufbauen und äh, mit Plänen und so weiter arbeiten, dass man gar nicht irgendwie diese mega lateinischen Fachwörter da wissen muss für diese einzelnen Einheiten, oder dass das, das so äh,
1: funktioniert. Richtig, da machst du den Klienten eigentlich nur verrückt und der muss ja nicht Zellbiologe werden und Zellspezialist, Eben, sondern genau. der kommt mit einem Problem, mit einer Herausforderung zu dir in mhm. die Praxis und der will ja sein, seine Herausforderung überwinden, der will die meistern und nicht zuerst noch lernen äh, die Zelle heißt so und die hat die Aufgaben, und diejenige die hat diesen Job und jenen Job. Eben genau. Sondern <lacht> es geht es geht mehr darum, dass wir die Zellen in ihrem Wesen erfassen, wofür, was sie für uns machen, was sie auch gerne bereit sind, für uns zu arbeiten. Und ich habe ja vorhin gesagt, Zellen sind unglaublich intelligent, aber sie sind eben auch unglaublich genügsam. Ich habe das immer und immer wieder in all den Jahrzehnten festgestellt, wenn ich mit den Zellen spreche und die Zellen frage, hört mal, jetzt könnt ihr mal dem Chef da oben im Gehirn sagen, äh, mal die Meinung eigen, was ihr von, von ihm haltet, etc. Oder, was muss der machen, dass ihr ihm vertraut, dass er euch unterstützt darin, in diesem Prozess, in diesem Heilungsprozess, zum Beispiel jetzt bei irgendeiner Verletzung. Und was verrückt ist, die Zellen sind unglaublich genügsam. Ich hatte mal kürzlich eine Klientin, die, da haben die Zellen gesagt, hör mal, du hast einen wunderschönen Garten, mit einer Bank vor dem Haus. Jeden Abend setze ich fünf Minuten da draußen auf die Bank, atme die frische Luft ein und aus und entspanne dich einfach mal, genieße fünf Minuten und das drei Wochen lang. Pro Tag nicht mehr als fünf Minuten. Das hat gereicht als vertrauensbildende Maßnahme. Ich wäre nicht zunächst zu mir selbst, kann ich euch sagen, wenn ich da, also wenn ich da, und das ist einfach, das ist was die Zellen eben sind, die sind extrem bereit, die sind unglaublich unterstützungsbereit, eben alle für einen, eine für alle, das ist ihr größtes Motto.
0: Wow, mega. Also die leben uns Algorithmus pur vor. Mhm. Also was ich da auch mega tolles Thema finde, was da alles möglich ist, eben es gibt da diese Hypnose, was man machen kann auf Zellbasis. Und da gibt es ja. ja noch den Zellkern. Ja, und genau. Äh, <lacht> ja, er fängt schon an zu lachen, und wenn ich den Zellkern spreche. Also was da auch alles möglich ist, äh, vielleicht kannst du uns da auch ein paar so ähm, Beispiele aus deiner Praxis, ja. aus deinen Erfahrungen ein bisschen mitteilen.
1: Also das Verrückte ist ja eigentlich, wenn wir von Zellkern sprechen und von DNA, oder dann denken wir immer an DNA. Erstens mal müssen wir wissen, dass die DNA nur etwa die Hälfte von dem ausmacht, was im Zellkern drin ist. Da gibt es etwa noch mal gleich, so, äh, gleich viele Proteine, die diese DNA überhaupt stützen und für den Transport von diesem mRNA ähm, etc. etc. Alles drum sind für den, die Signale reintransportieren transportieren und so weiter und so fort. Und wenn wir dann von der DNA sprechen, dann sprechen wir in den meisten Fällen eigentlich nur von diesen 20.000 bis 30.000 Genen, die auf diesen DNA-Schnüren liegen. Und das sind eigentlich die Baupläne für die Werkzeuge, die die Zellen brauchen. Ja, weil die Zellen, die brauchen Werkzeuge, damit sie leben, funktionieren, ihren Job machen können und, und sogar überleben können. Und diese Werkzeuge, die haben einen Namen, den wir eigentlich alle kennen. Das sind nämlich Proteine, Eiweiße. So im, im Fach oder im, im, im Volksmund. Und die Baupläne für diese, für diese Werkzeuge, das sind eben die Gene. Das sind aber nur etwa 20 bis 30.000 Gene. Und das sind also etwa <lacht> nur 3 bis 5 Prozent der DNA und der Gene in unserem, in unserem Zellkern drin. Die anderen 95 bis 97 Prozent wurden bis vor 40 no Jahren noch als Junk-DNA, also also als Müll-DNA bezeichnet, wo man nicht wusste, für was das zuständig ist. Und als ich diesen Begriff das erste Mal hörte, sagte, musste ich sagen, hey, sorry, da wusste ich einfach schon zu viel über den Körper, wie er aufgebaut ist und habe äh, gesagt, wenn etwas Müll wäre, dann hätte das die Natur schon lange abgeschafft, mhm. weil die Natur ist absolut auf Effizienz ausgelegt. Also muss dann mhm. irgendetwas anderes, die für da was anderes da sein. Und inzwischen wissen wir äh, schon einiges darüber, dass diese, und das sind Mehrere Millionen Gene, man schätzt zwischen 8 und 10 Millionen Gene, die, äh, die kontrollieren und regulieren die anderen 20.000 bis
0: 30.000.
1: Okay. Ja. Wer hat jetzt welche Macht? Ja, wo <lacht> da der, der Boss? Und das Spannende ist, man hat herausgefunden, und das sind russische Forscher ähm, führend gewesen. Äh, inzwischen ist auch, äh, sind auch die äh, andere Forscher-Teams da daran, dass man feststellt, dass da drin eigentlich unser ganzer Lebensstil sich da drin widerspiegelt in der Vibration, in der Schwingung, in der Bewegung dieser anderen Gene, dieser, dieser restlichen DNA-Schnüre. Und es, da haben einige ähm, einen Nobelpreis dafür gewonnen, weil sie das herausgefunden haben. Ähm, eine davon ist zum Beispiel die Elizabeth Blackburn, die hat die Telomerase entdeckt und die diese, ganze diese ganzen Prozesse beschrieben, äh, wo sie eben auch sagen, diesen Endkappen, diesen Schutzkappen am Ende einer eines DNA-Stranges widerspiegelt sich der Lifestyle und je schlechter unser Lifestyle ist, desto schneller kürzen sich diese Schutzkappen und dann, wenn sie die einmal eine gewisse ähm, Größe unterschritten hat, dann hören dann die Zellen auf, sich zu teilen und sie sterben altersbedingt. Und wenn jemand massiv gestresst ist, dann Kürzen die sich schneller, altern die Zellen schneller. Also wir altern körperlich schneller. Sie hat aber auch herausgefunden, wenn wir den Lebensstil ändern, können wir das auch wieder rückgängig machen. Und das finde ich eben das Spannende. Wir können rückgängig machen, was wir über Jahrzehnte in unserem, unserem Körper angetan haben. Wie weit wir das rückgängig machen können, das. Das wissen wir noch nicht. Dass, also, es gibt da gewisse Anhaltspunkte, aber ich glaube, da sind wir noch wirklich voll in den Anfängen. Und jetzt kannst du eben mit Hypnocell in der Hypnose, kannst du dort reingehen und eben mit diesen DNA und mit diesen Genen sprechen, weil das verrückt ist. Da, da haben mich eben russische Forscher darauf gebracht. Die haben mal Folgendes gemacht. Die haben eine DNA genommen und haben gedacht, hm, was könnten wir damit anfangen? Mal schauen, weil jedes Molekül hat eine gewisse, gewisse Schwingung, weil Moleküle, das ist nicht etwas Steifes, etwas Totes. Also wenn wir ja da in den Chemiebüchern und Anatomiebüchern all das Zeug sind, auch Organe, das bewegt sich, da ist Leben drin, Achte bei diesen Molekülen. Ein Molekül zum Beispiel in unserer Zellmembran, das hüpft, auf und ab und dreht, äh, macht Pirouetten, aber nicht zwei, drei Pirouetten pro Sekunde, sondern zwischen zehn 10 und 100 Millionen Pirouetten <lacht> pro Sekunde. Hüpfst <lacht> zehn bis hundert Millionen Mal auf und ab. Okay. Und das erzeugt eine gewisse Schwingung. Und wenn es Zellen gut geht und auch wenn es Molekülen gut geht, dann kommt daraus so wie ein, ein, ein Summen dabei heraus. Man hat das also festgestellt, dass diese Bewegungen im, im Bereich von hörbaren Tönen sein kann, dass man das also detektieren kann. Und dann haben wir gedacht, ja, was tun wir mal diesem Gen an oder dieser DNA an und mal schauen, ob sich dann die Schwingung verändert. Dann haben die die DNA in eine Mikrowellenherd getan und kaum haben die da angefangen zu drehen, hatten die angefangen zu schreien. Kaum haben sie abgestellt, die DNA rausgenommen, wusch, wieder normale Schwingung, ein entspanntes Summen. Wieder reingetan, hat es wieder angefangen.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, oder auch Wo man schnell... denkt, wie, wie geht das? Das sind ja nur Moleküle. Ja. Die können ja nicht als solches so überleben. Ja hey, denkst du, Moleküle hat das gegeben, bevor es die
0: einzelligen Lebewesen gegeben hat? Ja. Und dass sie auch sich so schnell erholen, oder? Sobald die, dieser Impuls ja. das von außen wieder aufgehört hat, Ja, das ist sie es wieder wieder. Ja.
1: Und das war für mich der Ansatz, wo ich gedacht habe, ja, wenn es mir möglich wäre, mit diesen ähm, Genen zu sprechen und wenn die sich ja so schnell erholen, dann müsste ja das eine unglaubliche Beschleunigung in einem Heilungsprozess geben. Und ja, das tut es, das zeigen zumindest meine Resultate. Vor allem nach einer Operation, der Heilungsprozess, da geht so was von schneller. Wir konnten den zum Teil um bis zu 80% senken, den Heilungsprozess <lacht> von der, von der wow. Zeit her. Und praktisch keine Schmerzen. Praktisch mhm. keine Schmerzen nach einer OP, wenn die Zellen vor einer Operation vorbereitet werden.
0: Mhm.
1: In den meisten Fällen bekommen wir halt die Klienten erst nach einer OP, was eigentlich schade ist, weil äh, die die, das Feedback nicht nur von den Klienten, sondern auch von den Ärzten zeigt, was da eigentlich möglich ist. Die Ärzte sagen, also zumindest mit denen, mit denen ich gesprochen, äh, gesprochen habe, die sagen, dass erstaunlicherweise ähm, bei all diesen Klienten, mit denen ich dann gearbeitet habe, die ich vorbereitet habe, ähm, die Operation viel entspannter verläuft. Weil offenbar ja die Zellen vorbereitet sind, die wissen da, dass da was auf sie zukommt, dass da plötzlich Gegenstände im Körper drin sind, von denen sie nichts kennen, weil die wissen ja nicht, was ein Skalpell ist oder so ein Plastiksauger. Plastik kennen die da innen nicht. Das ist oftmals ein Jock oder ein Trauma. Wenn ich die aber darauf vorbereitet habe, schau mal, ja, da werden Gegenstände reinkommen, die werden mit Sachen in, in Kontakt kommen, ähm, die ihr nicht kennt, aber Cool Down, ihr wisst jetzt, was da alles passieren kann, dann sind die sowas von entspannt, dass ähm, der Prozess der Operation offenbar ohne Komplikationen und Nebenwirkungen ablaufen kann. Und da müssen mhm. natürlich die Zellen bereit sind, sobald die Operation fertig ist, bereits mit dem Heilungsprozess einzusetzen, weil sie wissen ja, wir müssen jetzt kein Schmerzsignal mehr senden, wir haben ja eigentlich das Problem, die Ursache von den Schmerzen beseitigt, weil Schmerz ist ja nur ein Signal, das uns zeigt, hey, schau hin, da stimmt etwas nicht mehr, da ist etwas aus dem Lot geraten.
2: Mhm. Also, <lacht> wenn ich dich so zuhöre, habe ich fast ein <lacht> schlechtes Gewissen von, <lacht> von mir selber.
1: Wie du mit deinem Körper bisher umgegangen bist. Wie
2: mit deinem Körper umgehst und wie wenig man das weiß, Ich glaube, da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der dieses Gefühl hat. Sag mal, Erich, ich als Laie, okay, ich habe heute Morgen gesagt zu dir, ich werde mich auch anmelden für die Ausbildung. Ja. Das ist spannend, das möchte ich auch in meinen Alltag reinbringen, in die Hypnose.
1: Ja. Aber ja, und hoffentlich wie, auch in dein eigenes Leben.
2: Ja, in mein eigenes Leben. Und genau das ist der Punkt. Erich, wie kannst du den Leuten, den Zuhörern, Jetzt sagen, wie könnt ihr anfangen? Wie könnt ihr es umsetzen? Wie könnt ihr jetzt auf eure Zelle hören oder sprechen?
1: Ja, machen wir doch mal Folgendes. Andreas, schließ mal die Augen.
2: Oh, sehr gerne. Üben, immer gut.
1: Nicht <lacht> üben, <lacht> anwenden. Genau. <lacht> üben ist immer etwas, das du machst, damit du es dann in der Zukunft mal kannst. Wir wenden an.
2: Gut, wir wenden an. Ich mache sehr gerne mit.
1: Gut. Und alle, die jetzt gerade zuschauen, die ihr, ihr könnt da auch gerade mitmachen. Da also, also, mache
0: ich auch mit. Ja, das, ist so.
1: das Erste, was ich am Morgen mache, ist, wenn ich meine Partnerin sehe, sage ich ihr, guten Morgen. <lacht> so. Bevor ich das aber mache, ich fache ja zuerst auf, dann sage ich meinen Zellen zuerst mal, guten Morgen zusammen. Wie geht es euch? Habt ihr alle gut geschlafen? oh nein, wir haben irgendeinen Albtraum gehabt, oder was auch immer. Das lasse ich dann einfach auf mich zukommen. Aber das ist das Erste, was ich mache. Ich nehme zuerst Kontakt mit meinen Zellen auf. Und, hey, das sind die besten Kumpels. Das sind die, die wie gesagt, Tag ein, Tag aus schauen, dass wir gesund bleiben, dass es uns gut geht. Und wenn wir noch so Müll in unsere in unser einwerfen, in Sachen Ernährung, in Sachen Medien, Filme und komische Diskussionen, was auch immer. Ähm, die Zellen schauen trotzdem, dass es uns gut geht. Mhm. So, das ist das Erste, was ich mache. Und dann horche ich einfach mal hinein und das Erste, was du mal machen kannst, zum Beispiel mal schauen, wo im Körper hast du äh, das Gefühl, ja, da fühlt es sich wohl an in mir drin. Schaut einfach mal, wo zieht es euch hin?
2: Meistens ist es ja in der Bauchgegend, oder?
1: In der Bauchgegend? Okay. Mhm. Dann gehe ich einfach mal dorthin und sage denen, hey cool, willkommen. Und dann sagen die vielleicht auch Willkommen. Endlich nimmst du einen, zumindest einen Ort wahr, war in deinem Körper, wo es dir gut geht, wo du dich wohlfühlst. Und dann kannst du sagen, zum Beispiel als nächstes, ja, ähm, hm, möchten andere Stellen das auch noch fühlen? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Bauchgegend, ja, zum Beispiel Herz oder Schultern oder Gesicht. Und lass das mal einfach ausbreiten und beobachte einmal, einfach mal, wo breitet sich dieses Gefühl aus und wo nicht. Da gibt es vielleicht Orte, wo du merkst, hä? Irgendwie kann ich mir das dort nicht vorstellen, ein Wohlgefühl. Und das muss ja nicht einmal heißen, dass du dort Schmerzen oder irgendwo irgendwas hast oder ein, eine Herausforderung, eine Verletzung hast, sondern es kann einfach sein, dass das so wie ein weißer Fleck auf der Landkarte deiner Körpervorstellung ist. Dann weißt du, okay, da kann ich noch was entdecken. Das ist dein erster Schritt, wie du mit deinen Zellen Kontakt aufnehmen kannst. Und wenn du jetzt mal an dem Ort bist, wo du das Wohlgefühl hast in deinem Körper, schau mal, welche Farbe siehst du dort und welche Farben siehst du dort. Es kann aber auch sein, dass es dort einfach dunkel ist. Weil dunkel heißt ja nicht a priori etwas Schlechtes, sondern es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich extrem geborgen, wenn es so dunkel ist. Es ist ein regnerischer Tag, ja, draußen ist es kalt und neblig, und wie schön ist es da, sich da unter einer Daunendecke in der Wärme zu verstecken. Ja. ja. Also, dunkel ist nicht nur etwas Schlechtes, aber es kann auch sein, dass du jetzt dort Farben siehst. Wenn ja, welche Farben siehst du?
2: Ich sehe jetzt Weiß.
1: Du siehst Weiß. Dann tauch mal in dieses Weiß ein und schau mal, welches Gefühl sich. Oder sich da ausbreitet oder welches Gefühl dir der Körper vermittelt, wenn du in diese weiße Farbe eintauchst. Als würdest du in einen Swimmingpool eintauchen.
2: Ich habe irgendwie wie ein Lachen.
1: Voilà. Bei dir ist Lachen bei jemandem, der hat das Gefühl, er schwebt. Jemand anderes sagt wieder, ja, es fühlt sich so wie geborgen oder sicher an. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt weder ein richtig noch ein falsch, sondern es gibt nur das, was du in diesem Moment wahrnimmst. Jetzt, wenn du jetzt da mal da drinnen badest, in diesem Lachen drin, schau mal, wie bewegt dich das Baden oder das Lachen? Spürst du irgendwelche Bewegungen?
2: Ja, bei mir ist es wie ein, ein, eine, eine Welle. Fast, fast wie ein, auf eine Party, wo viel Schwingung drin ist. Perfekt.
1: <lacht> <Cool>. <lacht> siehst du wie einfach das ist mit einer Zelle zu sprechen du bist bereits auf Zellebene und du, du, du erzählst das genauso jetzt machen wir den nächsten Schritt schau mal, vielleicht hörst du ja auch etwas irgendein Geräusch oder eine Musik oder einen Sound oder einen Ton, einen Klang
2: eben wie gesagt, ich höre wie so Partys so, so Musik, so verschiedene so Jazz so Jazzmusik, so Klassik Ganz cool. Durch, durcheinander. Cool.
1: Also da ist wirklich eine große Party in deinem Körper drin.
2: <lacht> Offenbar. <lacht>
1: und ich sehe jetzt schon deinen Musikgeschmack. Jazz und Klassik. Ja, siehst du. Oh, ja, siehst du. <lacht> so. Und jetzt machen wir mal Folgendes. In der Vorstellung steck mal deine Nase da rein und schau mal, vielleicht riechst du sogar was. Irgendein Duft. Oder kann auch sein, dass es neutral ist.
2: Ist eher neutral.
1: Es ist eher neutral. Cool. Und das ist auch okay. Siehst du, so kannst du mit deinen Zellen Kontakt aufnehmen, ohne dass du groß eine Ausbildung haben musst. Und haben wir jetzt eine Hypnose gemacht?
0: Ja, haben wir. Ich bin auch schon ganz abgetaucht, ich habe alle meine Fragen vergessen. <lacht> Schau mal, was ist,
1: was ist denn eigentlich Hypnose? Hypnose ist eigentlich nichts anderes als eine Technik, damit ich ins Unterbewusstsein gelange. Weil wir wissen ja, da gibt es ja diesen Türsteher an der Schwelle zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Und die Hypnose ist ja nichts anderes als eine Technik, das zu umgeben, mhm. zu umgehen. Mhm. Und wie haben wir es das gemacht? Indem wir sehr metaphorisch einfach reingegangen sind. Wo ist dein Wohlfühlort? Boom, da bist du drin. Was fühlst du, erlebst du dort? Punkt. Es geht eigentlich relativ einfach. Und es zeigt eben auch, Hypnose ist ein natürlicher Zustand oder eben dieser entspannte Zustand ist völlig natürlich. Kinder, wenn sie Tag treiben, die sind dort in diesem Zustand nonstop drin, für die ist das nichts Spezielles. Mhm. Und für mich ist es inzwischen auch nichts mehr Spezielles. Weil ich bin nonstop in meinen Zellen drin. Also während ich jetzt, während wir da hier sprechen, bin ich nonstop in meinen Zellen drin. Und äh, häufig ist es auch so inzwischen, dass meine Zellen dann die Antworten geben. <lacht> Weil ich, wie gesagt, unterschätzt nicht die Intelligenz der Zellen. 50.000 bis 70.000 äh, Handlungen eben nicht nur Gedanken pro Sekunden.
0: Genau. Ja, ja. Was ich auch eben, wichtig, wichtig finde und schön finde, ist einfach nur mal sich selber die aufmerksamkeit die zeit zu geben ja. auch so mit dem Mohlgefühl, mit liebevollen gedanken da mal reinzugehen und nicht immer funktionier endlich und ähm, sei gesund und ähm, leiste leiste oder immer so diese diese vorstellung sondern halt wirklich mit dem mit dem positiven gefühl sich zeit nehmen und mal sich äh, so ein bisschen in, in sich zu spüren, oder? Dass, äh, genau. Ich denke, da in unserer Gesellschaft gibt es noch vieles Potenzial. Fünf Minuten um... auf die Bank im Garten setzen. Genau, oh. genau. <lacht> Was ich noch mega gerne auch eingehen ja. möchte, ist ähm, dieser s zustand auf Zellkernbasis. Oh, auf ja. Zellbasis. Ja. Ja. Ähm, also vielleicht einfach ganz kurzer Exkurs, was s zustand ist. Sonst normal in ja. klassischer Hypnose, eben, dass man ziemlich tief runtergehen kann. Das heißt, der in entspannten Zustand. Und ähm, ja, es ist wunderschön dort, wirklich ruhig. Und man kann schon <lacht> lang sein. Es ist alles, fett, alles <lacht> egal, was rundherum ist. Und eben auch diese Schmerzfreiheit ist da... Ähm, gegeben, was finde ich auch sehr beeindruckend und speziell ist, finde ich. So, aber jetzt gibt es eben auch diesen Zustand auf Zählebene. Und ja. ähm, ich kann auch nur sagen, meine erste Erfahrung da war, wow, ja, aber erzähl du, erzähl du Erich. Also, der Rest der Zustand, das ist ja ein Zustand, ähm,
1: das ist eigentlich der tiefste Zustand, wo wir noch bewusst etwas wahrnehmen. Es gibt, Man kann noch weiter runtergehen in den ultra ähm, aber dieser S.T.L. Zustand, das ist eben, das hat ja der James S.T.L., äh, den hat der, äh, der James S.T.L. entwickelt, der hat in kalkutta gelebt und wo sie eben vor 150 Jahren oder 130 Jahren eben Beinamputationen halt in den Spitälen, in den Krankenhäusern und in den Gefängnissen machen mussten. Der hat damals ein bis zwei Tage gebraucht, bis die Leute im S.T.L. Zustand waren und heute brauchen wir ja vielleicht noch 20, 30 Minuten, <lacht> je nachdem wie geübt jemand mhm. ist. Und ich habe diesen SDL-Zustand auch genutzt. Ähm, Genau am letzten Tag vor dem Lockdown im März 2020 bin ich noch ähm, in, ähm, im Spital, im Krankenhaus gewesen und habe mir hier eine Metallplatte rausnehmen lassen. Äh, der Hypnotiseur war Hans-Rudy Wipf, der Präsident von Omen Hypnosis International. Ich habe ihm gesagt, hans Rudi, ähm, du, wärst du dafür zu haben, ich würde das gerne mit Hypnose machen. Er hat gesagt, super, können wir das filmen? habe ich angerufen, die haben sofort ja gesagt im, äh, im Krankenhaus, die waren sehr offen dafür und dann haben die das aufgenommen und das war echt spannend, ich hatte danach keine einzige ähm, äh, Schmerztablette gebraucht, kein einziges Schmerzmedikament, der, der Chefarzt der Handchirurgie hat mich selber operiert, der war sehr beeindruckt, der hat das sehr spannend gefunden, dass ich da wirklich nichts gespürt habe. Das einzige, was ich gespürt habe, war am Anfang der erste Schnitt, da hat so wie ein bisschen, ist es heiß geworden und sonst nichts. Ich habe sogar mitbekommen, dass der Kameramann, der das Ganze gefilmt hat, umgekippt ist am Ende und nicht weil er wegen Nähen oder so, sondern
2: wegen Blut. Die
1: natürlich, die mussten morgen zum fünf los, damit wir, weil wir waren die allerersten am Morgen, die operiert, ich war der erste, der operiert wurde. Die haben nichts gefrühstückt und dann ist er in ein Hungerloch gefallen. Und dann ist er aus den Latschen. Und ich dachte so, ich lag, lag da so auf dem Schrager und dachte: Ja, genau, jetzt kippt er aus den Lodge. <lacht> so, und ich habe natürlich während dieser OP natürlich alle Register gezogen. Ich bin in den Ultra-Depth runtergegangen, ich bin in den Ultra-Height, ins Ultra-Healing und ich bin in den. Ähm, Zell-SDL-Zustand runtergegangen. Das ist insofern etwas Geniales. Es gibt also auch auf Zellebene so etwas wie einen SDL-Zustand. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Wenn ich in den SDL-Zustand runtergehe, hast du ja drei Ebenen. Und du nennst die einfach Ebene A, B, C. Und auf Zellebene haben die ein ganz spezielles Gefühl, weil die Basiseinheit von den Zellen sind die Moleküle. Das ist die Ebene A. Die Basiseinheit der, der Moleküle sind die Atome. Und wenn du ein Atom anschaust, die Haupteinheit ist der Atomkern. Dort hinein gehen wir. Und dort kannst du eben noch viel schneller deine Akkus laden, als du das im klassischen SL machen kannst. Das ist eigentlich das Geniale daran. Erstens, du kannst schnell deine Akkus wieder aufladen. Zweitens, ähm, Du bist auch schmerzfrei zu 100%. Und drittens, du bist aber noch aufnahmefähig für Suggestionen. Das ist das Geniale daran. Du kannst das also auf der Ebene auch äh, arbeiten. Und ich arbeite relativ häufig mit meinen Klienten auf der Ebene, weil wenn ich dann im Atomkern noch eine Stufe tiefer gehe, und das sind wir dann auf der Ebene der Quantenphysik, und dann, das finde ich dann eben spannend, dass die Quantenphysik inzwischen Ganz viele Phänomene beschreibt, die die Esoteriker und die großen Meister des Mittelalters, wie Meister Eckhart etc., beschrieben haben. Jetzt kommen die und bestätigen das auf einer wissenschaftlichen, auf einer naturwissenschaftlichen Ebene. Mhm. Das finde ich insofern faszinierend, dass wir also auch auf der Ebene mit, äh, damit arbeiten können und dadurch diese Selbstheilungskräfte, die in uns drinstecken, noch viel mehr beschleunigen und anklicken können.
0: Mhm. Also ich kann ja auch ganz kurz erklären, wie das für mich war, da zum ersten Mal in ja, diesen äh, Atomkern reinzugehen. Also ich hatte das Gefühl, es war eben sehr, sehr schwebend. Und aber auch, ähm, wie soll man das beschreiben, so sehr energiegeladen, auch irgendwie ähm, in eine schwebende Energie. Also nicht irgendwie mhm. groß, dass ich etwas wahrgenommen habe, bildlich, sondern einfach so das, das Schwebende und so auch ähm, farblich so sehr, ich sehe so das Rote, glaube ich, war, war schon so ein bisschen das Dominante. Okay. Und ich weiß noch, du hast dann gesagt, ja, ich habe mal mit dieser Energieanzeige, da gibt es ja sicher irgendwo so eine Anzeige, wie viel Energie da momentan rum ist. Und ich kann mich mega genau erinnern, ich war um die 40% Prozent oder so und dann, ich denke, hast du, glaube ich, in ein paar Sekunden nochmals gesagt, schau nochmal auf diese Energieanzeige und bei mir war es schon, schon 60, 80 und innerhalb von Sekunden ging es unglaublich schnell aufwärts und äh, also ich war wirklich auch sehr beeindruckt, wie schnell das ging und wie das gewirkt hat, also ich fühlte mich danach wirklich sehr viel mehr geladener, energiegeladener als vorher. Sehr, sehr beeindruckende Erfahrung. Ja.
1: Spannend. Ja, das Verrückte ist die anderen, jetzt mag jemand da draußen vielleicht denken, oh komm, ich höre jetzt auf da, ich klinke mich aus da, da <lacht> Quantenphysik und weiß ich was etc., das wird mir echt zu viel. Überlegt euch mal Folgendes. Wenn ihr von den Quantenphysikern äh, zuhört, dann sagen die, dass der Atomkern der Ort ist, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir Materie finden. Also auch die sprechen nur von Wahrscheinlichkeit. Also wenn die von Wahrscheinlichkeit sprechen, warum gehen wir nicht einfach mit unserer Fantasie dort rein und spielen mit dieser Wahrscheinlichkeit? Und inzwischen wissen wir, dass etwa ein Prozent dieser sogenannten Elementarteilchen, Quarksposonen, Gluonen und Protonen und Neutronen, wie die alle da heißen, ähm, dass nur etwa ein Prozent von diesen Elementarteilchen Masse haben und die anderen 99 Prozent, das ist nur Energie, das ist Information, das ist Schwingung. Mhm. Mhm. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch noch so knapp aus dem Schulunterricht, ein Atomkern, dort sind positive Ladungen, die Elektronen haben negative Ladungen, die da herum fliegen. Ja. ja, was ist eine Batterie anders als ein, äh, was hat eine Batterie? Einen positiven, einen negativen Pol und du sitzt jetzt mittendrin? Du bist direkt an der Batterie angeschlossen da drin.
0: <lacht>
1: und das ist das ist als ich das das erste Mal für mich selber erlebt habe, habe ich gedacht: Ja, da hat okay, er Ich mache jetzt einfach mal, weil da war ich schon so mit Schucke genug und einfach gesagt: Ich tauche rein, ich, ich mache da einfach mal und schau mal, was dabei rauskommt. Und ich bin da reingegangen habe gedacht: Das ist ja absolut cool, wie mich das da, da drin auflädt. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, schauen wir mal. Wie das, äh, wie das wirkt, zum Beispiel auch bei Sportlern. Und ich gehe querbeet mit praktisch allen Sportlern dort rein, weil die Sportler wissen inzwischen, dass die Erholung ein leistungsbestimmender Faktor ist. Je schneller ich mich erholen kann, desto schneller kann ich den nächsten Trainingsreiz setzen, desto st steiler geht dann meine Leistung so rauf. Macht Sinn, ja. Hm. Ganz simpel einfach. Die Sportler, die sind richtig Heißt darauf, sich schneller erholen zu können, ohne dass sie irgendwann auf etwas zurück, auf eine Substanz zurückgreifen müssen, die auf der Doppelliste ist. Mhm. Weil man weiß mhm. zum Beispiel, mit, äh, mit Testosteronpflaster kann man zum Beispiel ähm, sich relativ schneller oder deutlich schneller erholen als, an, als einfach so, weil kleine Dosen von Testosteron können eben nicht nur die Leistung steigern, sondern können eben auch helfen, sich schnell zu erholen. Nur diese Testosteronpflaster. Das ist so etwas von gefährlich, weil du kannst es nicht genau dosieren. Das war ja Floyd Landis mal an der Tour ähm, de France zum Verhängnis geworden. Der ist dann deswegen in der äh, in äh, Dopingkontrolle hängen geblieben und musste dann seinen Tour äh, seinen, seinen
0: de France-Sieg abgeben. Also, eben, man dann ja, sich aber. vorstellt, ungefähr in 20 Minuten in diese Atomkern reinzugehen und durch dieses Hochgefühl zu erleben, ohne Nebenwirkungen und mega krasses, positives Gefühl. Habt also ihr gehört da draußen? Ohne Nebenwirkungen.
1: <lacht> genau. Und es ist auf der Kölner Liste an die Sportler. Ja, die Sportler wissen, was die Kölner Liste ist. Das ist die Liste, wo all diese Substanzen drauf sind, die hundertprozentig erlaubt sind und ähm, dopingfrei sind.
2: Hm. Erich, also, ich habe noch ganz eine kurze Frage. Ja. Ähm, viele Leute haben Kopfschmerzen, husten, ja. sind erkältet. Was würdest du jetzt sagen den Leuten? Was könnt ihr machen?
1: Also sprichst du jetzt zum Beispiel gerade Grippesaison an, zum Beispiel?
2: Die also das ist übliche Krankheit, viele Leute leiden ja unter Kopfschmerzen, Migräne zum ja. Beispiel. Ja. Stechende Augen, wo ja. Schmerzen Kopfschmerzen, der Kopf explodiert. Nehmen wir das Beispiel. Ich denke, das ist häufig.
1: Also, bei Migräne, das ist halt, das ist sehr individuell. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Man weiß ja inzwischen, gibt es etwa 20 verschiedene Formen von Migräne, die man unterscheiden kann. Und da jetzt etwas allgemein Gültiges abzugeben, wäre für mich so ein bisschen äh, Kaffeesatzlesen. Ähm, was ich da empfehlen würde, sucht dir einen guten Hypnose-Coach der mit den Zellen sprechen kann, eben der im Idealfall eine Hypnocellausbildung hat, ähm, der dir da helfen kann, weil, wie gesagt, Schmerz hat irgendeinen Ursprung. Der Körper das ist eigentlich nichts anderes als ein Hilfeschrei des Körpers, der sagt, schau hin, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung, irgendetwas läuft aus dem Ruder oder ist aus dem Ruder gelaufen. Und das kann häufig äh, ein, ein physisches, eine physische Herausforderung sein, häufig ist es aber eben auch eine psychische, eine mentale oder eine emotionale Herausforderung, wo sie irgendwo in einem emotionalen Prozess stecken geblieben sind. Das kann eine Angst sein, das kann eine Trauer sein, das können ganz viele verschiedene, äh, verschiedene Dinge sein. Aber man kann echt viel machen, also ich habe schon Klienten gehabt, die haben eineinhalb Jahre lang brutale Migräneanfälle gehabt und die waren ähm, die waren nach einer gewissen Zeit dann wirklich äh, frei von jeglicher Migräne, was natürlich in eine unglaubliche Steigerung der, der, der Lebensqualität äh, ist. Natürlich. Das weiß jeder, der eine Migräne gehabt hat. Ich zum Glück, Holzanlagen, mhm. ja, ich habe noch nie Kopfschmerzen in meinem Leben gehabt.
2: Echt. Wow. Okay. Ja, ich bin auch der Glückliche, ich kenne das gar ja. nicht, das Kopfschmerzen. Ja, denn, Aber ich kenne Leute, also, die haben wirklich viel, darum ist es für mich äh, noch spannend, <lacht> einfach mal hinzuhören, würde das auch schon reichen?
1: Ja, das, die, die grosse Herausforderung ist natürlich, wenn du eine, eine, eine saftigen Migräne-Schub hast, dass du die Bereitschaft und die Aufmerksamkeit gar nicht hast, den Zählern wirklich zuzuhören, weil du bist dann so ein Zeugs drin. Da brauchst du jemanden, der dich dann der führt. Viel, Aber ja. im Vorfeld zwischen den einzelnen Schüben, ja. ja, definitiv, mit den Zellen sprechen und sagen, hey, was braucht ihr, was kann ich machen? Braucht ihr Kälte, braucht ihr Wärme? Mhm. Äh, was braucht ihr genau? Dass sich da, das, das nicht mehr wiederholt. Mhm. Also definitiv. Ähm, kommen, wir zu, kommen wir zu Husten, Schnupfen etc. Äh, irgendein Grippevirus oder eben halt jetzt auch coronavirus der uns seit, seit eineinhalb Jahren massiv beschäftigt. Ähm und da, ge, da gibt es eben noch eine andere Möglichkeit und da kommen wir wieder zurück auf die Frage, ja, die du gesagt, gefragt hast, Andreas. Ja, was können wir denn machen? Wie können wir mit dem Zellen Kontakt aufnehmen? Es gibt ein geniales Programm, das Hans-Rudy Wipp und ich auf die Beine gestellt haben, ähm, kurz vor dem Lockdown sind wir ins äh, ins Tonstudio gegangen und haben Audiofiles aufgenommen, die wir dann äh, frei zur Verfügung gestellt mhm. haben auf einer Webseite, wo die Leute sie ihr Immunsystem mental auf Vordermann bringen können, damit sie nicht all diesen Ängsten und Panikmache mhm. ausgesetzt sind, sondern zu sich selber zurückgehen und sagen, was kann ich persönlich machen für mich? Mhm. Das gibt natürlich nie die Garantie, die hundertprozentige Garantie dass ich dadurch gegen jeglichen Virus und jegliches Bakterium gefeind bin, das da in meinen Körper eindringen will. Aber ich ziehe zumindest jeden Register, der mir zur Verfügung stellt, dass ich da was machen kann. Und diese ähm, Webseite heißt immunoboost.com, immuno-boost.com.
2: Das
0: werden wir ja, mir sicher sicher anlinken, an genau. genau. Kann ich auch sehr ja, das habe ich schon sehr gute ja,
2: Erfahrungen ja.
0: gemacht. Gut. Und ich komm,
1: bekomme sicher pro Woche zwei bis drei Mails von Klienten äh, oder von, auch von Leuten, von denen ich noch gar nichts, noch, noch gar nicht was gehört habe, die ich gar nicht kenne, die mir sagen, wie gut ihnen ähm, das, äh, diese Audio-Files geholfen haben. Dort wirst mhm. du ähm, durch... Ähm, ins Immunsystem hineingeführt. Da gibt hans die macht dann die, die Einleitung in die Hypnose und ich übernehme dann den ganzen Zellpart. Und da haben wir drei Audiofiles. Eines, wenn du einfach präventiv etwas machen willst. Das zweite ist für leichte Symptome. Das dritte ist für bei schweren Symptomen, was du da machen kannst. Es gibt sogar Anleitungen mit Videos, was da drin noch zusätzlich alles so geschieht, äh, so dass du so ein bisschen eine Ahnung hast. Und wie gesagt, es ist hundertprozentig frei, das Einzige, was du machen musst, einfach deinen Namen und E-Mail-Adresse eingeben. Und dann bekommst du einen Link zugeschickt, wo auf welche Seite du da gehen kannst. Und dort kannst du auch mit deinen Zellen Kontakt aufnehmen und dir vorstellen, wie die deine Immunzellen da in deinem Körper ihren super Job machen.
2: Jetzt kommt er wieder schwärmen, gell? <lacht> ja.
1: <lacht> Wir <lacht> ah, müssen jetzt
2: einfach ja. die Uhr schauen.
1: Ja, genau. genau. Wir kommen langsam <lacht> ein bisschen... Genau. Vielleicht nur noch kurz dieses Feedback, ich habe gerade äh, letzte Woche von einer alten Bekannten ein Feedback bekommen, die hat, die habe ich jetzt sicher 15 Jahre nicht mehr gesehen und die hat über irgendwelche Hinterwege den Link dazu bekommen und hat gesagt, Erich, danke vielmals für den Immunobooster, ich äh, habe im Moment gerade Corona, ich habe das Ding einmal angehört und die, äh, die, die, äh, die Symptome sind praktisch weg. Adi Brünker, der CEO von Omni-Hypnosis International, der hatte ja Corona auf und der hat den Immunobooster aufgehört und hat gesagt, hey, Gliederschmerzen innerhalb einer Sitzung, weg.
2: Schön. Cool. Super.
0: Wir, wir werden ganz sicher den Link nach, drauf oh. machen, damit die da auch da im Genuss kommt von dieser wunderschönen Sitzung. Genau. Ja, eben, wir kommen langsam zum Ende und ähm, ich glaube, so ein bisschen die Kernaussage von dieser Aufnahme, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, gibt auch Aufmerksamkeit eurem Körper, euren Zellen, mhm. ähm, schaut auf sie, seid ähm, auch dankbar und liebevoll mit ihnen, was die da alles eben pro Millisekunde, erreichen, weiß, weiß nicht, was alles machen, das ist ja unglaublich. Und ja, dass die Unterstützung für den ganzen Körper da ist, dass das Ziel ist, dass wir glücklich sind und gesund sind und uns wohlfühlen, oder? Richtig, ja, und, dass genau, wir ein genau, Team und, sind. Dass wir
1: ein Team sind, genau. Dass ich ein Team in meinen Zellen bin, das nicht mehr, das, und ich endlich aufhöre, da irgendeinen Keil dazwischen zu schieben, dass wir nicht mehr, dass wir getrennt sind, sondern dass wir ab jetzt als Team zusammenarbeiten, das nur eines zum Ziel hat, dass es uns gesund geht. Und ich glaube, das hat uns in den letzten 18 Monaten gerade gezeigt, was für ein kostbares Gut die Gesundheit oh ja. ist. Oh ja, oh ja, natürlich. Dass wir privilegiert sein können, all diejenigen, die das nicht erleb erleben mussten.
0: Hm. Definitiv. Genau. Ja, Erich, ähm, so zum Abschluss, das frage ich eigentlich immer gerne alle unsere Podcast-Teilnehmer. Und zwar, wir möchten ja gerne mit diesem Podcast auch ein bisschen aufklären, dass Hypnose nicht irgendetwas mystisches, hexisches, keine <lacht> naja, Ahnung, Zauberwelt ist oder so. Ähm, und äh, es geht hier auch vor allem auch darum, mal zu zeigen, was es alles Cooles schon gibt, was für Möglichkeiten es gibt mit Hypnose. Was würdest du jetzt noch jemandem anraten, der oder die noch nie etwas gehört hat von Hypnose und noch nie Erfahrung gemacht hat und so ein bisschen auf der Kippe ist, soll ich das mal angehen oder nicht? Was kannst du denen noch so ein bisschen auf den Weg gehen geben? Mach es oder mach es nicht.
2: <lacht> Kurz und einfach.
1: <lacht> und zwar ganz einfach aus dem, und ich habe in all den Jahren immer wieder Klienten gehabt und das wisst ihr ja selber auch, das ist, wird euch ja eingeimpft von, von den Lehren die, die von den Instruktoren, soll eine Hypnose Erfolg haben, braucht es die hundertprozentige Kooperation des Klienten. Und das ist nicht nur in der Hypnose so, das ist in jeder Therapieform so. Ich habe immer wieder Menschen gehabt, die gesagt haben, ja, ich, ich was hätte Nein, ich komme lieber noch einmal mehr und liege mich auf den Schraben und dann massierst du mich mhm. und sprichst mit meinen Zellen. Ich gebe das ab, ich übergebe es dir. Und ich habe einfach gemerkt, in dem Moment, wo ich angefangen habe, die Zellarbeit mit der Hypnose zu verbinden, war der, waren die Resultate bis zu 50% besser. Warum? Weil nicht mehr ich alleine die Arbeit machen musste, der Klient ist involviert. Und was noch viel spannender ist, weil wir ja eigentlich nur so wie die Tourguides sind, die mit dem Fähnchen vorne weglaufen, weil mhm. wir Menschen das verlernt haben, weil vor ein paar tausend Jahren war das völlig normal, dass wir in Hypnose gingen und jeder konnte das. Wir, wir zeigen den Menschen wieder, wie man in diesen Zustand kommen kann, der übrigens völlig natürlich ist, damit sie das selber machen können. Das heißt also, wenn ein Klient zu 100 Prozent kooperiert, bereit ist, mitmacht, dann ist es. Sind es nicht wir, die die Lösungen finden, sondern wir begleiten sie nur an den Ort, aber sie machen den Job dort selbst. Und dann ist es ihre Lösung. Und die hat einfach ein, ist einfach um den Faktor 100 stärker, als wenn ich sage, stell dir so und so und so vor. Was auch mhm. okay ist, diese Direktsuggestionen funktionieren ja auch, das wissen wir ja auch. Jede Werbung da draußen ist eine Direktsuggestion. Das ist Wachhypnose. Nur wissen das die Menschen eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Darum. Mach es oder mach es nicht. Wenn du bereit bist und sagst, ich lass mich darauf ein, ja. dann kannst du davon ausgehen, dass die, die dann wirst du die Erfolgsquote oder die, die, das, die, das Resultat oder die, den Erfolg massiv steigern können, dass, dass, dass da wirklich auch etwas dabei rauskommt. Wenn du nur gewisse Zweifel hast, vergiss es. Mhm. Die Hypnose funktioniert aus zwei Gründen. Nicht, wenn du Angst hast oder wenn Zweifel bestehen oder irgendein Widerstand irgendwo ist.
0: Mhm. Wo Idee,
1: die jemand sagt, nee, ich will das nicht und das kennen wir ja. Vor allem die, dieser sekundäre Krankheitsgewinn, der schlägt uns oftmals mehr ein Schnippchen, wo wir denken, wir haben eine sensationelle Sitzung gehabt, ähm, alles hat funktioniert, ein paar Tage später kommt der klein zurück und sagt, alles weg hat nicht funktioniert. Und dann gehen wir rein und schauen, was geschehen ist, und dann sehen wir sekundärer Krankheitsgewinn. Das heißt also, irgendetwas von der Krankheit ist noch viel stärker, weil er davon viel mehr profitiert, als
0: wenn er die Lösung dafür hätte. Genau so also wie zum Beispiel oh, Mitgefühl und äh, genau Aufmerksamkeit Ich werde verwöhnt,
1: da muss ich nichts genau. mit dem Haushalt machen, weil das macht dann mein Mann oder meine Frau, ja. weil ich werde dann verhätschelt und gepflegt mhm. etc. Wie oft habe ich, ich das alle, schon gehört in ja, all diesen Jahren? Das kenne ich kenn, genau.
2: sehr gut, ja. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das kennen ganz
1: viele da draußen auch. Ja. Also das ist mein Ding. Mach
0: es oder mach es nicht.
1: Genau, <lacht> genau überall sind Teams. Genau, vielen überall Dank, sind Teams.
2: Erich.
0: Gut, ja, vielen herzlichen Dank, Erich. Ich fand das super, super Mega. spannend, Mega. wieder mal ein bisschen äh, auch so abzutauchen ist in diese Zellwelt. Das ist so unglaublich faszinierend, finde ich. Ja, und äh, alle Informationen über Erich werden wir sicher auch auf unserer Homepage posten. Wir finden auch immer glücklich über Kommentare, Likes und was auch immer, Feedbacks. Und okay. auf YouTube könnt ihr auch uns wirklich dann sehen, wie wir hier aussehen und wie wir hier kommunizieren miteinander und gestikulieren. Ja, wir freuen uns auf weitere coole Folgen und ähm, bleibt dran. Bis bald.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für eure Eildatum. und ich bedanke mich auch bei allen, die jetzt bis zum Schluss bleiben oder geblieben sind oder <lacht> bleiben, weil es ist ja ein, ein Video, das du nachher anschauen kannst. Du bist dann auch live dabei, weil genau. wenn wir zu den Quantenphysikern zurückgehen, Zeit ist relativ. Alles existiert. Genau. <lacht> genau, genau.
2: Genau, genau. Vielen Dank, Erich.
1: Danke euch. Und, und. Ey, bleibt gesund. Und bis zum ja. nächsten
2: Mal. Dir auch. Vielen Dank. Super.